0: bienvenidos sean todos y todas a este su programa signos vitales tu podcast de salud estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos internet estudio aquí en guaynabo puerto rico hoy sábado 27 de febrero del 2021 Agradezco a todos y a todas las que se conectan de forma en vivo y a los que luego lo van a disfrutar del contenido desde las diferentes plataformas y a los que se están conectando por primera vez al programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes que se conectan hoy para disfrutar de un tema que sé que es importante, lo vamos a estar tratando con mucha sensibilidad, mucho cariño, de una forma sencilla, con la intención de aclarar dudas, con la intención de modificar, como, como dice nuestro lema, cambiando el ritmo de tus días. Y para eso voy a tener la presencia de un gran amigo que hacía tiempo que no nos veíamos. Llevamos mucho tiempo, así que él es John Román. Saludos, John. Bienvenido.
1: Bien.
0: John es instructor de Reiki. John tiene una certificación y es mediador de conflictos. Tiene un grado de maestría de consejería en salud mental. Ya es candidato para el doctorado de psicología, así que estamos ya casi al otro lado. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿qué ha significado la pandemia para ti, John?
1: Como para todos los lo,
0: lo que están
1: escuchando y la población en general, ha sido eh, retante porque cambiamos nuestro estilo de vida. Eh, al principio pues estábamos confundidos, estábamos reacios a este cambio. Luego pues nos fuimos acostumbrando como todo y al final pues ha tenido, eh, enfocándonos en, en lo positivo, pues todas las áreas de mejora que han ocurrido, desde el gobierno, sistema educativo, eh, los trabajos, trabajos desde el hogar, eh, fue ha sido realmente un reto cambiar nuestro estilo eh, sobre todo en nuestra cultura que nos gusta tanto abrazar, besar eh, tocar eh, así que sí ha sido un reto y, y para mí ha sido un reto porque eh, estar eh, con la mascarilla <ríe> eh, eh, estar viendo y evaluando a las personas con una mascarilla pues hay que eh, hacer más preguntas de las que antes hacíamos eh, así que sí ha sido un reto eh, ha sido un reto, pero nos vamos acostumbrando porque toda la vida es de acostumbrarnos.
0: Así mismo esto, así mismo esto es, es uno acostumbrarse. Ya uno ve a las personas sin mascarilla y les está extraño. Sí, sí. Si ni te parecen. Sí.
1: Eh. Eh, es como cuando va, entras a un sitio lo primero que, que buscas es, eh, es el hand sanitizer. <ríe> ha, ha sido, ya es una costumbre. Ya se ha convertido en una costumbre.
0: Es una costumbre. Hoy vamos a estar hablando de este tema que desde hace algún tiempo han existido algunos estudios que han evidenciado esta, esta situación de la obesidad que se ha convertido en una pandemia y nos atacan de diferentes formas. La obesidad es una situación que no solamente la vamos a, a resolver, entre comillas, tomando una acción, sino que requieren muchas acciones de parte de nosotros. Pero existen muchas causas que la están provocando y una de ellas yo entiendo que es la velocidad con la que se está viviendo hoy día uh -huh. esta velocidad es que queremos las cosas de una forma inmediata es rápido no es como antes que teníamos que ir a una biblioteca buscábamos un libro buscábamos la información para obtener la data hoy día es rápido
1: lo pulíamos y continuamos
0: y continuamos uh -huh. dentro de esa inmediatez también existen las dietas milagrosas uh -huh. La dieta que es muy rápido, uh -huh. que no necesitas hacer ningún esfuerzo, que solamente lo que necesitamos es que te inscriba y que la hagas y ya sin ningún esfuerzo. Y como lo que queremos es eso, no hacer esfuerzo, pues hoy día eh, ese tipo de dieta las podemos abrazar pensando que es lo que nosotros necesitamos, pero no necesariamente es lo que necesitamos. Así que, John, te pregunto, ¿existe una obesidad emocional? Men según los estudios que he estado desde aproximadamente
1: 2018, eh, buscando información, eh, sí hay muchas investigaciones que demuestran que las emociones eh, te llevan a, 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 este, a esta condición de salud física que es obesidad. Eh, y por eso muchos eh, países del mundo han buscado alternativas desde la Organización Mundial de la Salud eh, en Puerto Rico, eh, siendo un país latino eh, eh, que le encanta eh, el colesterol y los carbohidratos, y eh, eh, además de que vive una vida eh, más acelerada, eh, y es nuestra cultura de por sí, nos lleva a este tipo de, de, de condición. O sea, eh, esto sigue creciendo y creciendo y creciendo, desde que se, los censos son bien importantes, porque es una de las cosas que nosotros estudiamos en Puerto Rico para verificar cómo está la población. Ahora mismo, en el último censo que está publicado, eh, en el 2016, aproximadamente un 68% de la población puertorriqueña eh, está bajo obesidad. Y, y hablemos de sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida. El sobrepeso, pues casi el puertorriqueño por su estilo de vida. Eh, está, eh, está en sobrepeso por eso es que estamos constantemente eh, buscando alternativas para bajar de, para mantenernos en peso eh, ahora está el obeso que ya pues eh, tiene aproximadamente más de 20 libras de, de sobrepeso de lo que dice el IMC eh, el índice de masa corporal eh, el índice de masa corporal es el indicador que se utiliza eh, basado en la estatura y el peso para llevar, y hay unas tablas que te dicen por estatura y peso y, y claro este eh, género que te dice si es, en qué etapa estás. Si estás en tu peso ideal, eh, si estás sobrepeso, si estás obeso o estás obeso mórbido. Obeso mórbido se reconoce a la persona que está over 90 libras sobrepeso. Inclusive, inclusive el gobierno de Puerto Rico eh, eh, ha, puso como política pública en el cuatro año pasado eh, al ver eh, eh, los índices de obesidad en Puerto Rico eh, eh, como un factor importante dentro de la salud. Eh, vemos como que este 68%, así que eh, eh, tenemos de una manera u otra atacar, eh, educar a la población puertorriqueña, eh, la manera en que estoy, eh, estoy, estamos alimentándonos, cómo lo estamos haciendo, qué nos lleva a... a, a a comer en exceso. Eh, ¿Tú lo estás, estás comiendo como premio o como castigo? Uh, y eso es lo que, como, como especialistas en salud mental, es lo que exploramos nosotros dentro de, nuestra, de nuestro contorno en la oficina. Cuando llega una persona con ansiedad, con depresión, eh, ¿cómo estás utilizando el alimento? ¿Como castigo o como premio? El ejemplo: eh, quiero ir a una boda, me compré un traje el año pasado. Eh, es rojo, casi todos eh, los que estamos sobrepeso o los que estuvimos sobrepeso en algún momento de vida vestimos de negro, así que el rojo pues eh, es más llamativo y y y esa y esta persona se quiere poner el traje no le cierra el zipper no cierra los botones y se mete en una dieta estricta a caldito, casi siempre lo que hacen es un detox que los detox se, se dan por 3 por días, 2 días 24 horas, esta persona está 20 días en detox tomando eh, sopita eh, día, noche, eh, uh, ingiriendo mucho líquido, eliminando las grasas, los aceites, min eh, los minerales y entonces pues empieza a bajar de, de peso. Llegó el día de la boda, o el día que se iba a poner el traje, se pone el traje y ella estuvo castigándose todo el tiempo comiendo eh, alimentándose con cosas que posiblemente no le agradaban porque no, no estaba acostumbrada a estar comiendo eh, calditos de brócoli, eh, eh, re, eh, remolacha, repollo. Eh, y cuando por fin llega el día de la boda, se premia. Se come todo lo que hay en la mesa. Eh, me puse el traje, yo queré mi traje y yo estoy premiándome porque por fin me puse el traje, pues me lo voy a premiar como me gusta. Por eso es que eh, eh, muchos eh, entrenadores eh, o, la, o, o la metodología del entrenador son tres meses porque tú estás modificando tu estilo de vida son tres meses comiendo sano vigilando lo que te estás comiendo haciendo ejercicio eh, manejando emociones y, y eso pues los entrenadores eh, lo hacen yo eh, las batidas milagrosas eh, las pastillitas milagrosas pues son nice si tú quieres un efecto inmediato como bien dijiste y a puertorriqueño siempre va a buscar algo que sea más rápido. Somos listos por el DNA. Este, así que buscamos las alternativas de hacerlo todo más rápido, más sencillo. Así que nos tomamos las batiditas, nos tomamos, eh, nos comemos las pastillitas e eh, inclusive nos sacrificamos para lograr mantener el preso. Nosotros, volvemos, te digo, amamos el colesterol. Eh, no sé si viste una película, eh, este, Elsa Anfred. Que decía, me, qué bello se ve el colesterol doradito y qué rico huele eh, 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 los triglicéridos. Pues más o menos así es la vida de puertorriqueño Y buscamos la manera de que eh, eh, no nos afecte eh, emocionalmente. Si sí, en estos momentos, pues 68% es un montón. Sí, es sí. es, es su sustancial para que el gobierno se preocupe. Claro, siempre va a venir el que va a irse por el ladito a decir, mira, yo te tengo la, esta píldora mágica, eh, tengo esta faja mágica, tengo, <ríe> o sea, eh, eh, ahora está mucho de moda el, el, el hacer la combinación entre las batiditas mágicas y hacer ejercicio, es muy bueno. O sea, yo no, 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 lo, no lo critico siempre y cuando tú no estés sustituyendo tu comida natural por una artificial, porque llega un momento en que vuelves de nuevo a... A, a, a recaer en el, en, en el hábito antiguo. Claro. En, eh, muchos de, de, de mis amistades, yo tengo una gran amiga eh, que me dice, eh, es que me despierta la gordita que vive dentro de mí. O sea, ella no puede controlar la gordita y ella maneja la gordita que vive dentro de ella. Y así pues eh, vemos eso. Ahora mismo eh, hace... Eh, el DCM-5, eh, el de, DCM-3 o el DCM-2, no recuerdo. Eh, bien, eh, eh, la obesidad mórbida ya no, no se considera un trastorno psicológico. La obesidad no es un trastorno psicológico, es una condición de salud física. Claro, relacionada a las emociones que te lleva, eh, eh, que tú no sabes manejar ideas irracionales que llegan a ti. Eh, y entonces pues los trastornos de alimentación en estos momentos pues son tres es el trastorno de atracón que es bien relacionado a, eh, a la obesidad ¿por qué? porque eh, de momento te entra este pánico, esta ansiedad eh, y sigues comiendo, 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 comiendo y aunque te duele el estómago, te sigues comiendo todo lo que hay con lo de la pandemia, estamos viéndolo ahora mismo sabe la obesidad por la por ansiedad pero también tenemos ansiedad por depresión. Son dos trastornos psicológicos que van agarrados de la mano eh, con los con, con la obesidad mórbida, con la condición de obesidad mórbida.
0: Déjame retomar guito aquí porque le estás dando la información que yo creo que es vital que cada una de las personas entiendan. Para empezar, le estoy enseñando el plan de acción que dijo John del gobierno, en donde establecieron esa política y la razón por la cual se desarrolla es porque se identificó la obesidad como una epidemia a nivel mundial, pero ya sabemos que es una de las pandemias porque pasa en todo el mundo y que en Puerto Rico el 68.3% de la población está afectada por sobrepeso y la obesidad, eso es un montón de personas. Pero puede ser que nos estemos preguntando, ¿verdad? Estamos hablando de sobrepeso, obesidad. Y yo digo, ¿y en qué posición yo estaré? Pues hay diferentes alternativas que tenemos para poderlo identificar. Hay una forma que si ustedes se dirigen en el Internet pueden buscar calculadora del índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal lo que hace es que le hace un cálculo según su peso y su estatura. Y le va a salir un numerito. Gracias a ese numerito mágico es que nos van a encajonar entre obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida o si estamos bajo peso también. Exacto. En esa gráfica que le estamos enseñando el lado de la derecha es para que no necesita una calculadora, sino lo que usted hace en la parte de arriba va a tener su peso que está en libras o en kilogramos y en el lado izquierdo va a tener su estatura usted identifica su estatura y su peso y en donde se unan esos dos puntos es donde usted está. Si le está en la parte amarilla, eh, le dice eh, un valor, si en la parte es roja, entonces gracias a ese numerito es que nos ponen y nos ubican en eso, obesidad, sobrepeso, entre otros. Y de ahí surge algo también que nos gustaría también aclarar porque hay personas que piensan que el alimentarse es lo mismo que el nutrirse. Uh -huh. Y tenemos que empezar a entender que existe una gran diferencia. ¿Qué nos tiene que decir John?
1: Mira, la, la alimentación es, pues, como bien dijiste, es la acción de, de comer. Tú comes. Ahora, nutrirte es balancear lo que comes. Eh, eh, pues ahí entra el platito ese que estamos cogiendo desde cada vez que cogemos salud desde la escuela superior eh, hasta la universidad que nos hablan de salud y la parte nutritiva que sale el platito con las porciones pues eso es, es alimentarse bajo nutrición nutrirnos. Eh, y eso pues es parte de lo que nosotros eh, siempre vemos si me, por ejemplo una de las recomendaciones que dan eh, y de las cosas que exploraron los investigadores en las distintas investigaciones que eh, estuve leyendo están los factores que contribuyen a la obesidad, y entre, entre ellos están pues la genética, eh, ahí entra lo que le llaman de huesos anchos eh, esa es la parte genética, también está la parte física, condiciones físicas de salud, como lo es la diabetes, la hipertensión, eh, la, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, que afectan o de alguna manera, o, y están sumamente relacionados al peso, también está la parte psicológica, como te hablé, la ansiedad, ataques de, tra de, de, de atracones, eh, la bulimia, de, la anorexia nerviosa son condiciones de salud psicológica que tenemos que estar evaluando, además de también los B-Code, los como le llamamos cariñosamente eh, según el DCM-5, que son la, la, la parte social, el divorcio, la muerte, el nacimiento, un posparto, este, eh, eh, PTSD. Eh, y esas cosas pues influyen y son factores contribuyentes a los cambios de, de peso corporal. Eh, y eso pues eh, es algo que vigilamos y verificamos. Eh, en, por ejemplo, siempre se trabaja, yo no, no, tomo, no tomo decisiones sin la consulta de, de, de un médico, de un especialista. A veces que siempre lo, le mandamos a su, a su médico generalista de familia para que haga las pruebas funcionales. Sí, panel de tiroides, diabetes, eh, función genal, eh, electrocardiograma, eh, eh, y los enviamos a los dentistas por si, porque si, si es por ejemplo anorexia, eh, perdón, bulimia, eh, pues tengo que enviarlo al dentista porque la bulimia eh, eh, como devuelve, te purgas tanto, te, te afecta paladar, las muelas, la cirrosis, todo, y entonces los dientes empiezan a, también a tener problemas eh, dentales. Así que vamos lo, lo, Yo siempre los, los refiero al médico con, para evaluar la parte física porque es una combinación de todo.
0: Incluso hay personas que, como nos está comparti compartiendo Yesenia Fontané, que estuvo aquí con nosotros, que bienvenida, que espero que ella esté... Que haya menos frío y menos nieve, donde está? Que dice que dentro de las evaluaciones que ya hace la parte clínica, hace evaluaciones psicológicas para los candidatos de la cirugía bariátrica uh -huh. ¿verdad? Sí. Que es importante, es algo que tengas que a, a, a añadir. En Puerto Rico existen dos leyes. Eh,
1: hay una ley que es directamente a los planes médicos para la cirugía bariátrica. Este, eh, este ha, eh, ha sido, en Puerto Rico, eh, ha sido un boom eh, porque basado en la condición de salud física, pasamos entonces a, a qué alternativas nos dan los médicos. Así que si nos bariátricos en Puerto Rico, pues recomiendan entonces un proceso que es bastante largo, aproximadamente dura un año. Ahí entra una batería de colegas, entre está el psiquiatra, el psicólogo, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo eh, eh, y, y, y varias. Y nosotros, pues claro, la parte del psicólogo es fundamental y la, y la ley es, es clara. O sea, tiene que pasar por la aprobación eh, tanto del psicólogo como del de cardiólogo, el endocrinólogo, eh, para evaluar, eh, vuelvo y te digo, los factores que contribuyen a que... A, porque ¿de qué te valen de que te hagan la cirugía bariátrica? Y no puedas controlar la emoción, te das un atracón, tu estómago va a reventar porque te lo están poniendo al tamaño de tu pulgar. Ajá. O sea, está poniendo el tamaño de tu vulgar y lleno el tamaño de tu puño si tú te, haces uno, te das un atracón tú se, va, se va a abrir tu estómago, se va a reventar además de los cambios endocrinos porque el, el páncreas está ahora balanceándose y diciendo que okay, esta cantidad de ingesta es la cantidad que yo voy a enviar a, 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 al, al cuerpo de azúcares y manejar azúcares ahí pues caen en los shock diabéticos sin, eh, y por eso es que el psicólogo es bien importante en este proceso porque tenemos que explorar qué te lleva a ti a, a, a hacerte la cirugía bar bariátrica. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de? ¿O lo estás haciendo por ego o lo estás haciendo por salud? Entonces, si lo estás haciendo por salud, te vamos a llevar a, vuelvo y te digo, a, lo, a los tres meses de cambio, de, eh, te mandan a bajar, a comer la ingesta, a bajar la ingesta, a, a evaluar que, que, que las líneas de pensamiento... Yendo desde la filosofía de la adicción, las líneas de pensamiento que te llevan a la ansiedad de comer. ¿Cómo las vas a manejar? ¿Cómo vas a manejar todos esos pensamientos que están llegando? O sea, aquí pues más, más, la, los modelos cognitivos conductuales eh, son los número uno dentro de, dentro de la... Eh, de, el modelo número uno dentro de lo que es el manejo de emociones y la obesidad.
0: Perfecto, o sea que tenemos retomando tenemos que aclarando que la alimentación el acto de alimentarse es como cuando uno tiene hambre te dio hambre y comí es la uh -huh. parte de esa mecánica mientras que la nutrición es el proceso biológico que hace el cuerpo para poder nutrirse, uh -huh. si nuestra alimentación no es saludable pues lo que va a obtener de nutrición nuestro cuerpo pues no va a ser saludable. Exacto. Y por eso es que de ahí quiero llevarte a esta otra parte. Dice, las emociones tienen un poderoso efecto sobre la elección de alimentos y los hábitos alimentarios. Existe una relación entre comer, emociones y el aumento del aporte calórico. Esta relación debería ser medible para comprender mejor cómo utilizamos los alimentos en determinados estados de ánimo y cómo las emociones afectan la eficacia de los programas de pérdida de peso. Por ejemplo, te pregunto, John, siempre hemos escuchado que nos dicen cuando vas a hacer compra cuando vas al supermercado, no vayas con hambre. No, <risa> no. <risa> no puedes ir con hambre. No. ¿Eso tiene una base, es una creencia o es algo que Mira. está...?
1: Eh, la, la, ahí entramos a lo que es la neuropsicología. O sea, están los, nuestros neutro, neurotransmisores. El cerebro es, está lleno de químicos que te van a enviar a distintas. Eh, eh, tiene una combinación entre los, eh, entre los órganos y, la, y, el, y el cerebro. Si tú vas con hambre, todo está vacío, te está tirando eh, te avisos al cerebro de que tengo hambre. ¿Qué hace el neurotransmisor? Pues entra la dopamina entra la norodra, o noradrenalina o, lo más, o la más conocida, que es la epinefrina, que es la adrenalina, eh, conocida en el barrio eh, bajo mundo como adrenalina. Eh, eh, esto se hace una combinación y uf, eh, empieza a, a comer, a comer, y te hace, tira, tira todo lo que... Es más, si te das cuenta, cuando haces la compra eh, abastecido, que hayas comido, eh, hayas desayunado bien, y a, cuando sales del trabajo, que estás hambriento... ¿Qué compras cuando estás hambriento? Te vas por las partes de las pastas, los arroces, eh, la, las empanadas. Eh, y, pero cuando estás nutritivo, pues a ver, ok, necesito llevarme vegetales, el brócoli. Así que sí, es, es, es bien importante esta parte.
0: O sea, mi gente, es importante cuando vayamos a hacer compra, haber ido comidos para no a, a caer en esta tentación. Lo otro, dentro de las emociones, también está dicen por ahí ¿verdad? que depende de tu estado de ánimo es que tú como que te inclinas a cosas por ejemplo si estás alegre, si estás feliz, si estás contento hay gente que dicen es que yo me siento deprimido lo que significa el estar deprimido para esa persona Exacto. es que yo me siento deprimido y ya decidí que voy a, voy a tomar uh, mi mantecado preferido me voy a sentar frente al televisor y me lo voy a comer completo uh -huh. pero si me siento alegre puede ser que decida por otra Aria, te pregunto, ¿esa, ¿esa necesidad o esa preferencia de alimentos tiene alguna base, si sí está relacionado con nuestras emociones? Sí.
1: Eh, y ahí es donde entra la parte de cómo nos criaron. Nuestros padres nos criaron. O sea, si, por ejemplo, le, cada vez que el bebé lloraba, le metían un bibi de leche. Eh, así que, cuando iba y hacía su tantrum, su perreta, eh, como el bajo mundo se conoce, en el supermercado, porque quiere este chocolate, toma el chocolate. Así que ese, ese niño va creando ese, ese modo de llamar la atención. Cuando llega ya a la adultez, pues este niño caprichoso, que es manipulador, porque entonces eh, eh, todo lo, lo. Entonces entramos nuevamente con lo de premio y castigo. Eh, yo. Tengo que hacer un tantrum para yo ganarme las cosas. Pues entonces, como antes, mi mamá me daba un chocolate para yo mantenerme tranquilo, pues yo compro, no un chocolate. Voy a, a, a la farmacia, al área de chocolate y lo compro de todos los colores y sabores. Eh, y me siento y me los como. Entonces ahí entra lo que, eh, aunque no es no lo estás haciendo, no lo estás haciendo un hábito, pero hay cuidado, ojo, lo puedes convertir en un, en, en un hábito y puedes entonces entrar a un trastorno. Esa ansiedad o esa depresión te llevan a un trastorno alimenticio porque entonces estás haciendo atracones, te estás castigando o te estás premiando, pues te vas a comer todo lo que hay en la nevera, todo lo, aunque no te guste, aunque no te guste te lo vas a comer porque el sistema, eh, el, el, el cerebro, el cuerpo está llamando a eh, los inhibidores. ¿Qué es el inhibidor? Pues la, gabapen, la gabapentina, este, la serotonina, y que está el chocolate es serotonina, la leche tiene serotonina, o sea, todos los lácteos tienen serotonina. Por eso es que cuando te da ansiedad, te vas a buscar todo lo que tiene serotonina, los lácteos, los chocolates, eh, y así pues te, te premia o te castigas basado en tu ingesta. Y si sí, eh, las emociones están atadas a lo que te comes.
0: O sea que definitivamente al momento que nosotros estemos siendo, de una manera u otra, estemos siendo expuestos a alguna idea de dieta o al momento de nosotros determinar, el comenzar a hacer una dieta, debemos de tener en consideración estos pequeñitos detalles que yo creo que ninguno de nosotros lo tomamos en consideración. Lo que queremos es lo que tú diste. Es que tengo una actividad en dos semanas. Es que tengo una actividad en un mes. Y de aquí a allá no me pueden ver los que no me han visto hace un montón de tiempo que yo he aumentado de libra. Yo uh -huh. quiero que me vean como estaba sí, antes, sí. ¿verdad? Como los, los igualitos, como dicen. <risa> Entonces, nos podemos, a, nos podemos exponer a una dieta, entre comillas que no sea la más saludable para nosotros, porque también ahí entran lo que es nuestra idea de una dieta. Uh -huh. Pensamos que una dieta adecuada es aquella dieta en donde minimizamos la porción, pero sin tomarle en cuenta nuestras necesidades como nuestro organismo. Entonces lo que hacemos, pensamos, pues si yo bajo mi porción, pues ya estoy haciendo dieta. Después de un mes, decimos, pero ¿y por qué no bajo de peso si, el, si yo estoy comiendo menos? Y probablemente es porque estamos nuestra ingesta de alimentos no va a favor de lo que nosotros necesitamos. Así que, importante, al momento de seleccionar alguna dieta, tenemos que tomar en consideración hasta nuestros estados de ánimo para poder tomar decisiones más, más correctas. Te pregunto, John, una vez que yo... De si identifique, ¿verdad? Que ya yo sé que tengo, existe esta obesidad o, o esta alteración en mi alimentación que se puede basar en mis emociones una vez que yo lo identifico ¿qué podemos hacer?
1: Pues mira, eh, lo primero que es reconocer Eso es lo más importante, reconocer que, ten, que, que tengo una situación que no me, que me está afectando a nivel emocional, laboral de pareja con mis hijos con mis padres, con mis hermanos mis compañeros de trabajo así que eso es lo primero que tienes que reconocer, mira tengo una situación que me está afectando y ahí es donde pues la invitación ve a un especialista ve a un especialista y no tiene yo tengo, tuve una profesora que me decía la locura no está en el DSM-5 no existe gente loca <risa> eh, así que eh, no es eh, no, necesariamente porque tengas un trastorno, vas a hacer una evaluación como, como vas a ir al médico generalista cuando te sientes mal que te da fiebre. Pues tú vas con estos indicadores y vas al psicólogo, vas, eh, vas al psiquiatra, a un trabajo social clínico. O sea, yo, yo en ese aspecto, pues, ve a alguien que te apoye, que sea, que, que te lleve a, 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 a crear eh, mecanismos que, que, que controlen esas emociones. Antes, recuerda, la depresión es el suicida silencioso. Eso es un asesino silencioso. Tú no puedes permitir que la depresión te ayude, te, te, te invada. O sea, si tú te ves que tú no quieres salir, que te estás comiendo el helado, que compras por galones los helados y te sientas a ver Netflix, eh, a, a comer, a comer, a comer. Eh, yo tenía, yo, yo tuve un, un, eh, un paciente eh, que lo que hacía era comer frosting. Mm. Comía frosting, se sentía mal y comía frosting. Eh, por, eh, y vuelvo y te digo, eh, esto es eh, una manera de tú cuidarte, protegerte, eh, responsablemente, si, cómo tú vas a, a, a ser buen padre si tú no te cuidas, cómo vas a ser buen esposo si tú no te cuidas. ¿Sabes? Y esto es el concepto del, del yo, como, como quién soy yo. Okay. Y entonces, pues... Eh, yo no creo en las dietas yo uh -huh. creo en comer saludablemente nutritivamente, si tú dices inmediatamente dieta, ¿qué te está diciendo la cultura? que es una dieta
0: voy a estar enmayado, güey. Eh, me voy a estar. morir de hambre
1: vas a pasar hambre, vas a comer cosas verdes que desagradables a la vista este no puedo comer chuleta frita no puedo comer chuleta cancán eso es como que ya empiezas a tener trastornos del sueño, porque <ríe> vas a perder el sueño, toda la noche vas a estar pensando en comer, en lo que dejaste de comer es, es más, no te has dado cuenta que cuando tu cuando estás eh, manejando eh, una dieta en tu, en tu mente es cuando más anuncios de, de, de comida chatarra ves en la televisión eh, entonces, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche están todos los, 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 los restaurantes de comida chatarra como restaurantes eh, finos poniéndote toda la comida y mientras más brilla, más colesterol y te, te ponen hasta que tú sientas hasta el olor. Y entonces ¿qué vas a entrar a, un, a una ansiedad generalizada. Pues no vas a poder ir de ahí de una ansiedad generalizada a un trastorno del sueño. De un trastorno del sueño un trastorno de, 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 de atracones, te iba a decir, de gula. Es más o menos como se conoce también en el alcohol eh, callejero. Eh, y empiezas a, 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 a. Yo siempre cuando trataba con adictos, eh, eh, yo le decía a los a los, a, a los, a, a los, a, a los parientes que lo llevaban a, a la a consulta, le decía. Tú has estado en una dieta brutal, y estás en una dieta brutal, y cuando entras a la panadería, que es lo primero que te ponen, todos los postres, los dulces, el, el, el olor, pero tú vas a ir a comprar agua para las neveras en la parte de atrás. Te has, te has visto en la condición de que estás a dieta, y te has comprado una dona y te has ido en la parte de atrás escondido, a comértela que nadie te la vea. Esa es la misma sensación que tú estás teniendo siete veces multiplicada a, a un adicto a la cocaína, a la heroína. ¿Sabe? Es exactamente lo mismo. Así que es la manera en que yo invito a que sean empáticos a, la, a un paciente.
0: Así me invito. Eh. Gracias, porque de verdad que, que uno lo dice y son cosas que uno las ha vivido, porque uh -huh. es como que, a rayos, espérate, yo estoy a dieta, no me puedo comer esto, pero total, pero es una. Así que no, no, no debe haber mucho problema. Así que hay algunas sugerencias que yo voy a compartir, perdón porque la, el slide se ve muy cargado, pero yo le voy a mencionar algunas de ellas. Como que qué podemos hacer, porque estamos hablando de estas emociones, de esta necesidad que me lleva a comer, e incluso pudiera ser, no es que esté comiendo ni malo probablemente es que es que estamos comiendo descontroladamente, ¿verdad? Sin, eh,
1: sin control. Uh -huh. Sin
0: control. Así que, ¿qué podemos hacer? Uno de ellos es ser consistente de los distintos estímulos que nos hacen comer, ¿verdad? Que, perdón, conscientes de los diferentes estímulos que nos hacen comer. Y conocer qué factores dificultan nuestro control. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, si yo estoy expuesto, si yo sé que para mí, una dona es muy tentadora, pues voy a tratar de evitar el tener un contacto con una dona porque sé que me estoy tentando. Así que es ser conscientes de esos estímulos que nos pueden llevar a, a perder ese control. Cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado, pero mucha gente dice, no, chico, a mí me gustaría bajar de peso, pero es que esta es mi genética, es que toda mi familia es así. Sí, todos somos gordos. Así que, ¿por qué yo tengo que...? No no, no no lo voy a ni intentar, porque eso es lo que me está pasando. Sustituir los hábitos por otros que sean más saludables. Por ejemplo, no comer delante del televisor. ¿Será un hábito extraño o bastante frecuente en estos días?
1: Ah, frente a la computadora, frente a o sea, estamos comiendo y, y, y vuelvo. ¿no? Algunos he escuchado que lo que ponen son frutas. Y otros ponen galletitas de esas que no, no voy a dar un anuncio gratis de, de la compañía, pero te las ponen de chocolate y te ponen el paquete completo, eh, entonces te ponen el vaso de leche, y pi piensas que como estás bebiendo leche, engañas, te estás engañando tú mismo porque ah no es que yo me estoy viendo con leche <risa> <risa> así que este sí, eso es algo que es bien tentador. Estaba quería entre los cam eh, cambios de pensamientos negativos, eso es bien importante. Eh, ponemos excusas ah es que yo soy diabético ah es que no no yo soy hipertenso eh, parezco de tiroides pero es que estoy gordo y sí, este ah es que eh, me eh, los gorditos somos sexy <risa> seguimos poniéndole eh, eh, a, a, a una condición física que no queremos reconocer eh, eh, vamos a poner lo que una pantalla o sea eh, poniéndolos lindos eh, eh, ¿Mm? De las en las curvas está lo bueno, o sea, whatever. Este, así que el pensamiento negativo casi siempre, eh, como buen puertorriqueño lo cogemos a broma, el pensamiento negativo, somos morbosos, yo creo que en nuestra cultura es una de las más morb morbosas de, de, del planeta, eh, y nos gusta este, bromear con esto, sin embargo, es bien importante reconocerlo. O sea, lo, como, te, como bien dice eh, este, lo que presentaste, eh, es reconocerlo, es reconocer tu condición. O sea, no, toma tómalo broma, como un mecanismo de defensa psicológico, toma tómalo broma. Sin embargo, en broma, en serio, porque te está afectando riñones, te está afectando la columna vertebral, te está afectando los pies, te está afectando la circulación, te está, ¿sabes? Y, y, y tú quieres llegar a una, a, 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 a ser un, una persona mayor, un anciano, que se disfrute los nietos, que se disfrute la jubilación, que pueda viajar, y, pero si no a los 40, 50 años ya vas a tener mil condiciones de salud, si no ver, verificas
0: eso. Si no eh, modificamos, se nos va a complicar, por eso es que también dentro de las posibles acciones que podemos tomar, es mejoramos la autoestima, uh -huh. como tú dices, trabajamos la motivación, lo que tú estás comentando, es reforzar los hábitos positivos, realizar actividades, pero realizamos actividades, yo le quiero comentar a cada una de las personas que nos está viendo cuando decidimos realizar alguna actividad no, no podemos querer hacer algo que no hemos hecho por, durante mucho tiempo por ejemplo, no hemos hecho ejercicio no hemos caminado y de repente queremos caminar dos millas al próximo día que me dijeron que tenía que empezar a caminar uh -huh. pues entonces al otro día me duele todo, todo mi cuerpo me duele, entonces me detengo porque me duele el cuerpo, así que es importante el trazar metas que sean reales y alcanzables. Uh -huh. No voy a querer caminar una milla cuando no he caminado ni 20 pasos. Así que es importante porque de una manera u otra, John, pienso yo, no sé, tú me dices, que el hecho de también uno trazarse o ponerse una meta que no es real en este momento, tal vez yo mismito me estoy saboteando. Sí. Porque yo estoy diciendo como que, viste, yo traté pero no pude. Así que por eso lo dejé de hacer. ¿eh? Sí, no,
1: vas a ir al médico y decir, no, si me sentía peor. Entonces, eh, no vas a ser un atleta olímpico de la noche a la mañana. O sea, si vas a empezar a caminar, pues mira, es a caminar. O sea, un paso a la vez. ¿Por qué? Porque entonces nuevamente tu autoestima eh, empieza, porque tú piensas que porque vas a alzar pesa, en siete días vas a tener este, el cuerpo de D-Rock, <risa> o el de J-Lo. <risa> y, y lamentablemente... Eh, se requiere eh, una rutina eh, es un estilo de vida realmente tú estás cambiando tu estilo de vida de un estilo de vida monótono a un estilo de vida activo por tu salud eh, si lo haces por ego como dije al principio, pues te va a durar tres meses eh, un mes el día que te pongas el traje o el día que eh, tenía que ir a la actividad donde estaba el ex o la ex <risa> o sea, me veo bien súper, chilling ese mismo día me voy me salto de cerveza me voy a aguabate me salto de comida porque ya le di por la cabeza sin embargo ¿por quién lo estás haciendo? ¿por tu salud? ¿o por, o, o por el, el ego que te llama a darle por la cabeza a otro? lo estás haciendo por ti y esa es de las cosas que tenemos que explorar cuando ¿por qué yo estoy? ¿cuál es el objetivo principal? ¿Sí? si el objetivo principal es desquitarte es, es, es darle por la cabeza pues sabes que, no te, que ese no, es un objetivo que cuando lo cumplas, ya lo cumplí, ya lo logré y me importa un bledo, vuelvo de nuevo a mi rutina anterior. Así que la invitación es, piensa por qué lo estás haciendo. Crea tu rutina. Busca apoyo. El grupo de apoyo es importantísimo. Ese grupo de apoyo. Y si tu amigo o amiga o tu hermano te dice cosas que te molestan. Piénsalo, porque si te molestas por algo. Así que ese es el que ahora, el que te dice, ah, tranquilo, hazlo, olvídate. Vamos, ahí entonces es donde eh, tú tienes que dirigir a tu, a, tu a tu grupo de apoyo, tu grupo de apoyo principal, esa persona que tú llamas en el momento en que tú más necesitas eh, eh, o requieres eh, que te estén eh, apoyando de verdad. O sea, eh, ¿no? Eh, vámonos a beber, vámonos a, a, vámonos a, a comer, vámonos, olvídate, vamos para la disco, o, o peor, eh, úsate esto que esto te va a relajar, y entonces te haces es peor, eres obeso, estás manejando emociones, tu autoestima está por el piso, y para colmo te estás metiendo en un trastorno de adicción.
0: Así mismo, por eso le estoy enseñando cuando hablamos de Trabajar la motivación. Dice, por ejemplo, búscate un aliado que te recuerde con elogios y frases lo bien que lo estás haciendo de forma real. Uh -huh. No es a esa persona que vamos donde ella y dice, muchacho, pero si tú llevas como tres meses comiendo ensalada y no has bajado ni una libra o ni un kilo, pues probablemente esa persona no la necesitemos que no, esté cerquita es de nosotros.
1: Te quiero, pero te quiero de lejos. <risas>
0: También necesitamos que dice... con conócete a ti mismo o a ti misma, Conoces tus emociones y aprende a ente entenderlas. Por ejemplo, si estás enfadado, siente en qué parte de tu cuerpo sientes ese enfado. Eso es lo del famoso a las reglas del mindfulness, que es uh -huh. importante. Y lo otro, evita tener tu evitar tentar tu sentido, lo como estábamos hablando. Si tú sabes que puedo fallar haciendo algo, pues lo voy a tratar de evitar. Así que mi gente... Lo que es importante es que cada uno de nosotros entendamos que esta situación de nuestra alteración de peso y cuando hablamos de la alteración de peso puede ser que estemos en sobrepeso, que estemos en una obesidad, obesidad mórbida o quizás estemos bajo peso, es que nosotros nos sentamos bien identificar de qué forma yo puedo tener mi mejor calidad de vida, pensando no en el ahora sino exponiéndome al futuro, uh -huh. mientras más peso yo le dé a mi cuerpo, probablemente de aquí a unos añitos las rodillas me van a, a empezar a molestar, la espalda, quizás mis actividades van a estar mínimas y voy a querer disfrutar algo y no lo voy a poder hacer porque en su momento no tomé, no tomé las medidas que de, debí haber tomado. John, dentro de esa, volvemos a la pregunta que empezamos. La obesidad, ¿existe obesidad emocional?
1: La obesidad emocional... Eh, existe basado en las investigaciones que hemos visto, en, nuestro, en, en lo que hemos vivido, eh, hemos llegado a la conclusión de que la autoestima es la parte fundamental. Por eso es que se le invita a todos los psicólogos que están que trabajan, psicólogos bariátricos, psicólogos de salud que trabajan en estos, en estos paneles o en estos equipos de trabajo con el bariatra, en que verifique la autoestima de, de, de su paciente. Algún, a, algún eh, test uh, como el de Roosevelt, eh, que es importante, el eh, de autoestima. Así que eh, la, lo más importante es eso. O sea, yo a, mi, a, a mis colegas eh, les invito a no darle el release por darle el release. Eh, hay que evaluar a esta población eh, de obesos mórbidos que están desesperados porque pues, tienen problemas de salud problemas sociales, problemas económicos relacionados a la, a, a la obesidad, porque la obesidad eh, es una epidemia, eh, se ve como es una enfermedad. Eh, nuestro cuerpo lo va a resentir no ahora, lo resiente con el, con, con el próximo año, dentro de 10 años, en, nu en nuestra época, eh, en, en, nuestro, en nuestra ancianidad. Eh, ahí, pues en nuestra vejez vamos a, a, a verlo. Eh, problemas de respiración problemas pulmonares problemas cardíacos ah, eh, um, eh, eh, está bien relacionado con con, eh, con el Alzheimer o sea, hay muchos estudios sobre lo, lo, lo que han dejado estas dietas porque el cerebro acuérdate que es una masa de grasa se alimenta de, de, del colesterol se alimenta de las grasas y si de la noche a la mañana tú estás cinco años en una dieta eliminando grasas pues entonces eh, te, puede, te puede alterar la parte, la parte eh, del cerebro y eh, llevarte a, a una a un, a, a un trastorno relacionado a, a lo que llamamos porque pérdida de memoria no es Alzheimer solamente otras o, otras otros trastornos que te llevan a eso un derrame cerebral eh, y es causado por algunas veces o en su gran mayoría por estos cambios eh, drásticos Así y eh. por eso es que eh, cuando, y mi invitación es a todas estas personas que, que están siendo en estos momentos eh, coach nutricionales eh, que sean responsables no te, no te estoy diciendo que no dejes de vender tus productos sino que seas responsable de enviar a, tu, a, 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 a tus participantes a, 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 a evaluación médica a evaluación de nutricionista a la evaluación de, un, de eh, endocrina a evaluación psicológica porque Vuelvo y te digo, las emociones te llevan a la obesidad. O sea, un cambio drástico de, de, de emociones. te lleva. Y verificar también la sintomatología. Ya que tú estás siendo el coach de esta persona, pues qué mejor tú que sabes que, que uno de la base del coaching es qué es lo que quiere mi cliente. Pues entonces, verifica qué realmente viene, quiere tu cliente y si está relacionado al ego o a la salud. Esa es mi invitación a ti que está haciendo en estos momentos los, los llamados coach de
0: salud. Estos temas que traemos siempre con la intención de poder darle un poquito más de información, de data, que tengamos, que te, que tengamos mayor conciencia al momento de decidir qué dieta voy a hacer y tengamos cuidado con las dietas maravillosas estas que salen de repente y que uh -huh. nos dicen mire no se preocupe que si usted necesita bajar 20 libras va a bajar 20 libras sin necesitar hacer esfuerzo es, es más siga comiendo lo que usted está comiendo y va a lograr bajar todas las libras que usted quiere así que por favor tengan control tengan cuidado al momento de establecer la dieta, a nuestros cuidadores, a nuestras cuidadoras. Lo que dijo ahorita John, no podemos dar algo que nosotros no tenemos si nosotros no tenemos una salud, si nuestros patrones de alimentación no son buenos, pues no podemos cuidar de forma adecuada. Y necesitamos alimentarnos, necesitamos comer de forma adecuada. Sabemos que no necesariamente lo hacemos todo el tiempo, uh -huh. pero poder establecer eso esos controles, así que John a modo de resumen, ¿qué le puedes decir a todas esas personas, a nuestros cuidadores cuidadoras, a los pacientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares que están conectados?
1: Bueno, lo, lo importante es que reconozcas si, eh, si, eh, cuál es tu estado eh, de salud emocional, cuál es, eh, si estás pudiendo dormir bien, cuáles son esos indicadores, si, si está, eh, cómo está tu, tu, tu núcleo familiar tu núcleo laboral eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Y, y lo más importante es Recuerda que si tú, no, si tú no estás bien No están bien Los que están a tu alrededor No podrás ser y dar el 100% de ti a los, que está, a los que te buscan Te aman Te quieren, te respetan Te honran Así que mi invitación es Amate tú Para poder entonces dar amor Tú no puedes ser eh, eh, tú no puedes ser buen padre si tú no te amas a ti mismo mm. tú no puedes ser buen hijo si no te amas a ti mismo porque lo importante es tú como como, como, como persona como individuo y qué estás haciendo para dejar un, una huella en el mundo así que mi invitación es maneja las emociones maneja claro lo que estás comiendo y siempre reconoce quién realmente eres y lo que estás dando, si estás dando el 100 o menos del 100 éxito
0: wow, super, gracias John, de verdad ha sido un placer el que estés aquí con nosotros yo, cada uno de los temas que traemos sabemos que tenemos algo adicional que queremos hacer y esto es lo que, lo que intentamos es crear Empezar a creer esa conciencia, como todos los sábados le agradezco que estén con nosotros, que nos den la oportunidad de estar en, en sus casas, en sus trabajos, desde donde se encuentren y que nos estén siguiendo en las redes, tanto en el canal de YouTube, tanto en los podcasts, que cada día las descargas son más para volverlos a escuchar, así que le agradezco mucho que estén acá con nosotros, a, a cada una de las personas que se conectaron. Esperamos haber logrado nuestra intención de educarlos mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información de fuentes seguras y confiables. Agradecemos a John Román Álamo, esperando tenerlo en una próxima ocasión para poder continuar conversando sobre temas de interés, tanto para nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras y cada una de las personas que se que se conectan en el programa a todos los que están conectados de verdad, gracias, agradecidos por estar aquí y los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube, a los canales de los podcasts que estamos tanto en Facebook eh, perdón, en iTunes en Spotify entre otros de los canales los espero ver el próximo sábado a las 11 de la mañana con un nuevo episodio en donde vamos a estar hablando de otro tema de interés. Así que hasta el sábado nos vamos a estar viendo. Cuídense, John. Gracias. Nos vemos el, la próxima. Gracias. Hasta luego. Se cuidan.